0: So, ich unterhalte mich mit Tristan von der Linksjugend Ordenau. Er sitzt in einem Entlastungsbündnis in der Ordenau, das sich vor allem damit beschäftigt, wie jetzt seit letztem Jahr die Krankenhäuser umstrukturiert werden sollen. Und Die
1: haben das sehr genau beobachtet. Tristan wird uns darüber jetzt einfach mal was erzählen. Genau, wir haben im Mai ähm, das Bündnis gegründet, zusammen mit den Gewerkschaften der Verdi und der IG die an den Kliniken in der Ortenau organisieren. Und Ausgangspunkt war, dass der im Kreistag das sogenannte Modell-Landrat durchgestimmt hat.
0: Okay, Wo das müsstest du jetzt kurz vielleicht erklären, was das Modell-Landrat
1: vorsieht? Das Modell-Landrat sieht vor, dass ähm, in Gengenbach die Klinik geschlossen werden soll, bis Ende 2018. Und das in ähm, das Kehl, die Klinik in Kehl, die Klinik in Oberkirch und in Ettenheim, die sollen zu Portalkliniken werden. Was ist eine Portalklinik? Eine Portalklinik ist eigentlich, dass die werden runtergefahren auf nur noch eine Grundversorgung, die aber keine großen Eingriffe mehr machen. Darüber wird schon vorbereitet, dass weitere geschlossen werden sollen. Wenn man Portalkliniken hat, dann kann man die auch schnell zumachen, wenn die nicht mehr profitabel sind. Mhm. Und die haben genau diesen Standorten, die sie zumachen wollen, eben profitable Bereiche eigentlich weggenommen, um dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren sagen zu können, ah, da ist aber ein Defizit entstanden. Dazu kommt noch, dass allein der Umzug von, ähm, von verschiedenen Bere von Bereichen schon ähm, miese verursacht, weil die ganzen Arbeitsprozesse neu strukturiert werden müssen. Das heißt, da ist das Defizit quasi schon vorprogrammiert, mit dem man dann die Schließung begründet.
0: Mhm. Das könnte ich mir jetzt aber vorstellen, dass die einzelnen Kommunen da durchaus was dagegen haben, dass jetzt
1: ihre Krankenhäuser zugemacht werden. Ja, da gab es auch ähm, von den Bürgermeistern immer widersprüchliche Aussagen, weil das Interessante ist, die Bürgermeister von den Städten, in denen die Kliniken sind, die sitzen gleichzeitig im Krankenhausausschuss, der die Schließungen beschließt. Aha. Da war zum Beispiel der Bürgermeister von Gengenbach hat ähm, erstmal für die Schließung von seinem Kli äh, Krankenhaus gestimmt im Krankenhausausschuss und dann... Ähm, sich öffentlich dagegen ausgesprochen, nachdem in Gengenbach 8000 Unterschriften gesammelt wurden. Dann aber nach einem Gespräch mit der Klinikgeschäftsführung sich wieder für die Schließung ausgesprochen, die unumgänglich wäre angeblich.
0: Und ähm, ja, wie wird denn, also die Bevölkerung stellt sich dagegen, und sammelt Unterschriften, aber wie wird denn dann argumentiert, dass diese Kliniken zugemacht werden sollen?
1: Ja, das wird da wird argumentiert vor allem mit Wirtschaftlichkeit. Das hat den Hintergrund, dass bevor das modelllandrat beschlossen wurde, gab es ein Gutachten von der Unternehmensberatungsgesellschaft CMK, die ähm, festgestellt haben, dass es ein massives Defizit gibt bei den Ortenauer Kliniken. Das ist interessant, weil eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es das Gutachten gab, es gab regelmäßig auch Gutachten über die Klinikfinanzen, aber hat es noch nie so eine Feststellung von so einem Defizit gegeben, sondern eigentlich war die Situation, 2016 war die sah das noch wunderbar aus, aber mit dem Gutachten wurde gesagt, das ist nicht mehr tragbar zu finanzieren. Also die haben gesagt, sieben Millionen macht die, machen die Kliniken miese und das ist nicht tragbar. Deshalb wollen sie, sie haben damals schon im Gutachten vorgeschlagen, dass es statt neun nur noch drei Kliniken in der Ortenau geben soll. Wie auch im Modell Landrat vorgesehen? Nee, das Modell Landrat hat ähm, erstmal hat eigentlich die Weichen gestellt okay. für das, was jetzt danach kommen soll. Die, zwar die haben schon während dem Modell Landrat haben sie schon angefangen eine Kampagne aufzuziehen die sich Agenda 2030 ironischerweise nennt in Bezug auf die Agenda 2010 nur dass diesmal die Kranken drankommen statt die Armen und das sagt eben dass es eine vier Standort oder nur eine Drei-Standort-Lösung geben soll und die Drei-Standort-Lösung die die CMK auch ähm, gerne hätte die soll basieren die soll ein Großklinikum schaffen wo dann die anderen quasi rein vereinigt werden. Also
0: viele Portalkliniken drumherum und eine Großklinik? Ja, genau. Okay.
1: Und in Gengenbach ist zum Beispiel interessant, da ist nebendran Jetzt ein medizinisches Gesundheitszentrum im Bau, direkt neben dem Klinikum. Die wahrscheinlich auch die schon angefragt haben, ob sie die Räumlichkeiten des Klinikums mitnutzen könnten, praktischerweise, wenn sie doch eh daneben sind. Das heißt, und das sind Privatimmobilieninvestoren, die das da vorantreiben. Das heißt, Gebäude, die mit öffentlichen Geldern gebaut wurden, werden jetzt an, von Privaten genutzt.
0: Also nochmal zurück zur CMK. Ähm, ich glaube, ihr habt bei euren Recherchen auch rausgefunden, dass da tatsächlich auch personelle
1: Überschneidungen gab. Ja, also was es gab, was aber recht leicht eigentlich durch Google rausfindbar ist, ist, dass der Christi Herr Christian Keller, der Klinikgeschäftsführer, einer der Mitgründer der CMK war und auch Zwölf Jahre lang Partner und äh, Berater dort. Es ist interessant, dass das erste Gutachten, das er als Klinikgeschäftsführer ist, 2016 Klinikgeschäftsführer geworden, quasi veranlasst von seiner eigenen Firma gemacht wird. Oder von einer Firma, an der er nicht wenig beteiligt war. Das ist was aber was in der Ortenauer Presse eigentlich kaum dargestellt wurde, obwohl es eine ziemlich offensichtliche Sache ist. Ja gut, und, aber ist jetzt auch Verboten, oder? es nee, ist nicht verboten, aber es ist interessant, wenn, wenn er quasi diese Bilanzen selbst gemacht hat, ähm, wenn diese Bilanzverschiebungen selber gemacht hat und ähm, seine Unternehmensberatung dann genau dieses Modell vorschlägt, nachdem das er befürwortet, das schon könnte man sagen, dass das äh, nicht die feine Art ist, so solche oder keine seriöse Geschäftsführung. Das hat ein Geschmäckle das, das oder? oder? Genau. <lacht> Und okay. ne, interessant ist das auch unter dem Aspekt noch, dass die CMK ein Tochterunternehmen von der Redcom Group und die bieten auch zum Beispiel die Ausgliederung von medizinischen Dienstleistungen an. Das heißt, durch dieses Reingehen in, Kos in diese Kostenspar, äh, wenn sie jetzt Kosten sparen wollen, gehen wir davon aus, dass es damit auch eine Ausgliederung von Teilen vom Personal mit her einhergehen soll. Gerade bei diesem Umbau von ähm, neuen im Kreis verteilten Kliniken in drei Kliniken mit einem Großklinikum. Hm. Bei dieser Umstrukturierung kann man auch ganz viele Bereiche ausgliedern und davon sollen dann Privatunternehmen profitieren. Ähm, habt ihr das Gutachten eingesehen? Habt das mal... Wir haben uns also mit dem, mit dem Geschäftsbericht vom Ortenauer Klinikum, den haben wir auch angeschaut und dabei ist uns aufgefallen, dass es das erste Mal beim Vergleich der verschiedenen Geschäftsberichte von 2017, 2016, 2015, dass es 2016 das erste Mal massive Rückstellungen gab. Das muss ich jetzt vielleicht kurz nochmal erklären, was sind Rückstellungen? Ja, Rückstellungen sind quasi, das sind für, das waren vor allem Personalrückstellungen, also zum Beispiel für Überstunden wurden äh, Gelder eingeplant, die dann für diese Überstunden ausgegeben werden. Und das ist Geld, was das Klinikum einbehält für den Fall, dass die Überstunden ausbezahlen müssen.
0: Aber die Überstunden verfallen irgendwann unter Umständen?
1: Genau, alles Geld, was nicht ausgegeben wird, das geht dann ins Eigenkapital der Klinik. Und das ist, also die haben ein, eine sogenannte leistungsorientierte Bezahlung, wo viel dieser Rückstellungen auch reingegangen ist. Und davon wird der Großteil nicht ausgegeben, weil das ist ein Modell, was das Urlaubs- und Weihnachtsgeld ersetzt hat an den Kliniken. Dabei bewerten sich die Beschäftigten selber nach Punkten. Sie werden von ihren Vorgesetzten bewertet und sie werden quasi durch die Buchhaltung bewertet, wie oft sie krank waren, wie viele Überstunden sie geleistet haben und dann gibt es eine Prämie. Die fällt aber größer und kleiner aus, je nachdem wie viele Punkte man bekommt. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass ein Großteil dieser Rückstellungen nicht ausbezahlt werden. Also eigentlich dann dem Eigenkapital zugeschlagen werden. Und, aber durch, dadurch, dass es so viele Rückstellungen gibt, ist dieses Defizit entstanden. Ein Teil dieses Defizites gibt es in Wirklichkeit nicht, sondern ist durch dadurch, dass man quasi Zahlen in der Bilanz herumgeschoben hat, entstanden.
0: Das Diktat der leeren Kassen könnte man so Genau,
1: und wir haben uns damals schon ähm, dagegen ausgesprochen, zusammen mit den Gewerkschaften, gegen das Modell Landrat, aber das ist ziemlich ähm, reibungslos durchgegangen im Kreisrat. Also nur die Linksfraktion war eigentlich dagegen, oder die Linkspartei im Kreis. Und ähm, ja, aber jetzt sieht die Lage ein bisschen anders aus, weil eben die Sachen aufgedeckt wurden, wie das zum Beispiel der Ortenau-Kreis ähm, hat massiv Geld eigentlich zur Verfügung, trotz dieser niedrigen Kreisumlage, will aber seine Kliniken nicht retten, was eine absurde Situation ist. Das heißt, man hätte das Geld eigentlich schon, aber will es nicht ausgeben, dafür, dass man eine gute Gesundheitsversorgung hat.
0: Okay,
1: eigentlich schwer vermittelbar, aber es scheint trotzdem zu funktionieren.
0: Ja, Warum? Und was könnte das liegen? Man checkt die Bevölkerung gerade irgendwie nicht, was so
1: passiert vor ihren Augen? Na, was wir jetzt, wo wir auf der Flyer verteilt haben, dagegen oder mit den Menschen geredet haben, in den Städten, wo die Kliniken auch dicht gemacht haben, wir hatten auch eine Veranstaltung in Gengenbach. Mhm. Ähm, und da war auf der, von den Leuten auf der Straße gab es eigentlich immer Zuspruch, aber man kann das eh nicht ändern. Also es ist eine sehr große Apathie da oder so Resignation, dass die ja eh machen, was sie wollen. Aber das ist genau die Einstellung, durch das das ja dann auch funktioniert. Das heißt, da sind wir an einem schwierigen Punkt vielleicht auch. Und die Belegschaft ist bei uns auch nicht so organisiert, wie zum Beispiel in Freiburg oder Tübingen, sondern da ist viel mehr, also mehr Angst eigentlich davor, dass man seinen Job verliert oder sowas auch verständlich ist. Aber dadurch wird es ja nicht besser. Was dann sowieso kommen wird. Genau, ja. ja. <lacht> Ich denke, dass man halt darüber aufklären muss, wie die Zustände sind und vor allem die Argumentation, die jetzt der Landrat und die Klinikgeschäftsführung ausbreitet, dass man die nicht widerspruchslos stehen lassen darf, sondern ähm, dass wir die Gegenposition austragen müssen in die Bevölkerung, zu den, auch zu den Mitgliedern im Kreistag zum Beispiel. Mhm. Weil da gibt es ganz viele, die... Eigentlich das Konzept nicht verstanden haben, aber auf die Expertise der Klinik-Geschäftsführung setzen. Ah okay, unkritisch. Genau. Und wenn man da aufzeigt, dass es eine andere Möglichkeit, also dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, das zu sehen einmal, dass Wirtschaftlichkeit nicht der Gott der Gesundheitsversorgung ist und dass so wie die Geschäftsführung das vorschlägt und so wie der Landrat das vorschlägt, das auch nicht unbedingt billiger wird, sondern es nur eine schlechtere Versorgung gibt, die dann vielleicht sogar mehr kostet. Wenn man einen Klinikgroßbau hat wie in Villingen-Schwenningen, hat man nicht unbedingt mehr gespart. Dann, glaube ich, dann ist da hier auch was zu machen. Aber es müssen sich halt die Leute dafür einsetzen, dass ihre Gesundheitsversorgung erhalten bleibt. Anders geht es nie.